0: oyentes de Más Vale Tarde hemos escuchado una llamada a la oración desde una mezquita de Nablus. Vamos a saludar a Carlos Pérez Cruz porque él nos va a contar ahora no va a hablar de música solamente como es habitual que le escuchemos aquí los martes, sino de su visita a Palestina él ha ido con la ONG de Paz Carlos, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos escuchando esta llamada a la oración, paseando por las calles de Nablus Salam al-Kum, por, por cierto Salam alikum Salam, pues ya sabes que, que es uno de los sonidos habituales en el mundo árabe esas llamadas desde las mezquitas, aunque la verdad que en Palestina eh, tuvimos también sesión de campanas eh, católicas, ¿no? Porque estoy también en la Iglesia de la Natividad de Belén, hay una convivencia allí entre cristianos y musulmanes, pero lo que llama la atención a quienes venimos desde aquí, pues es la parte de, de las llamadas a la oración de las mezquitas.
0: Uh -huh. Bueno, fuiste con esta ONG, so de Paz, en un viaje que, que ellos llaman de turismo político, uh -huh. y qué situación global de alguna manera os encontrasteis allí, en Cisjordania.
1: Bueno, la verdad que es una comprobación en el terreno de lo que ya más o menos de antemano conoces, pero después en ciertos ámbitos uno complementa la, la visión. no, Es el caso, por ejemplo, de los asentamientos que hay en Cisjordania de colonos israelíes que llaman... ...tremendamente la atención, entre otras cosas porque yo no tenía el concepto de que eran verdaderas ciudades... ...que ocupan cada vez más y más el espacio de vida de los palestinos, así que yo lo describo. Ellos dicen que Cisjordania en este momento es como un queso gruyer, donde dentro de, del espacio de Cisjordania... ...están creciendo todas esas eh, comunidades israelíes que van extendiéndose. Yo digo que el muro que está construyendo desde hace 10 años Israel es una especie de camisa de fuerza y dentro les están creciendo una especie de células cancerígenas dentro del cuerpo palestino que van creciendo y les van quitando el aire, ¿no? Y la verdad que es tremendo porque a eso hay que sumar pues todos los controles militares que hay dentro de Cisjordania con los checkpoints que dificultan muchísimo la, la vida de, cotidiana en Palestina.
2: Bueno, eh, Carlos, tú estuviste en... Uno de los territorios eh, palestinos que se supone que es como el, el menos violento, porque lo otro es eh, Franja de Gaza, que eso parece que la situación es más insostenible. Bueno,
1: la situación de la, Franza, de la Franja de Gaza no me atrevería a hablar porque no he estado allí, es muy difícil acceder a ese territorio que está separado de, de Cisjordania. Eh, es cierto que es quizá la, la zona con mayor tensión en este momento porque es un continuo eh, ataque permanente de las fuerzas israelíes. Nosotros eh, los días que estuvimos allí en Palestina coincidió con diversos bombardeos, alguna respuesta también de misiles eh, bueno, prácticamente caseros ¿no? desde el territorio de Gaza que justo en esos días la ONU creo que sacó un informe que hablaba que para 2020 la vida en Gaza, que es la cárcel, el, al aire libre más grande del mundo o más habitado del mundo y va a ser inhabitable por, por la utilización de recursos y demás. Sí, la, la zona de Cisjordania ahora mismo es un territorio eh, medianamente tranquilo porque se ha cambiado, digamos, la guerra más evidente por otro tipo de guerra, una guerra psicológica que es la que plantea en este momento Israel con ese desgaste emocional que supone la ocupación permanente y por otro tipo de guerra de la que se habla muy poco que es la que están haciendo los propios colonos en territorio palestino eh, días antes de que fuéramos habían atacado eh, a un taxi con una familia palestina todavía están ingresados en el hospital muchos de ellos, es decir, se continu eh, continuamente hay ataques por parte de, de colonos de los que se sabe muy poquito porque ya no tienen esa gran dilocuencia ¿no? de las imágenes bélicas que acostumbrábamos a recibir desde ese territorio.
0: Carlos habla Hablas de los checkpoints o controles militares de Israel que dificultan terriblemente el acceso uh -huh. pues prácticamente a cualquier sitio y tienes el testimonio de una madrileña que lleva 27 años viviendo en Palestina y cómo funcionan y cómo afecta a la vida cotidiana. De, de los palestinos un checkpoint, ¿no? Sí, es,
1: es Juani, eh, trabaja para los Health Work Committees, los comités de trabajo para la salud, una especie de, de seguridad social, la alternativa a la seguridad social de la Autoridad Nacional Palestina eh, y nos comentaba dentro de las dificultades de salud propias de vivir en unas condiciones como estas cómo afectaba efectivamente esos controles militares en muchos aspectos por ejemplo, eh, en, en cómo muchas mujeres han llegado a fallecer en ellos cuando estaban de parto, si parece lo escuchamos, escuchamos el testimonio de juani que nos va a explicar mejor que yo cómo es esa situación.
3: Nosotros hemos tenido en los últimos cinco años más de 20, 40 mujeres murieron en los checkpoints en parto porque no, no daba tiempo a llegar al hospital, los soldados no la dejaban pasar y se moría o desangrada o en mal parto y, y muchas han dado luz también en los checkpoints. Entonces está generando un poco de que los partos se hagan en casa. Y eso también es peligroso, porque muchas veces las condiciones no son muy buenas ni para la madre ni para el bebé. Mi suegro, cuando la ya murió, pero cuando le llevábamos a Jerusalén tenían que cambiarlo de tres ambulancias. Entonces iba con ataque cardíaco, imagínate un enfermo con un ataque cardíaco que estás a punto de que muera, con, con los pulmones llenos de agua, que tenían que darle lo que tenían que darle y cambiándole de ambulancia. Sí, sí, eso ha, ha, ha perjudicado mucho y ha matado mucha gente. Es que lo que hacen los israelíes no es una ocupación, digamos, militar-militar eh, ahora, lo que hacen es una ocupación psicológica, es sí. decir, matar a la gente de una forma indirecta.
2: Bueno, ¿y cómo es la vida en Cisjordania? Más o menos, ¿cuál es la población? ¿Han conseguido desarrollar algún tipo de economía y, desde luego, no pueden salir...? libremente de Bueno, en este, en este
1: momento eh, la economía depende en gran parte de Israel, porque todos los impuestos que pagan prácticamente todo lo gestiona Israel. En estos días está habiendo mucho movimiento allí, ha habido manifestaciones, es un fenómeno casi, por primera vez que sucede allí, manifestaciones contra la propia Autoridad Nacional Palestina por cuestiones de carestía de la vida, más allá de cuestiones políticas. Una de las cosas que sí detectamos durante nuestra estancia allí es que están muy cansados de, 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 de su autoridad política. De hecho, tuvimos la oportunidad de reunirnos con un, un gobernador, el gobernador de Jenin en este caso, yo le planteé por qué pensaba él que estaban tan molestos los propios palestinos con sus autoridades y bueno, pues como suele pasar con los casos de conversaciones con políticos, pues se fue por peteneras, ¿no? De alguna manera no, no respondió sí que lo, bueno, pues eh, acusaba a Israel de que no les permitía desarrollar una vida normal, pero ellos acusan mucho a la Autoridad Nacional Palestina de colaboración también con Israel y de una policía secreta que, que encarcela a muchos de ellos en todo caso la vida es una vida de, de subsistencia, una vida, una vida de, de trabajos como podemos tener aquí con las dificultades añadidas de, de, de no poder hacer muchas cosas de no poder salir de allí, de no poder tener una vida de relaciones sociales prácticamente normalizadas con ningún lugar, hay que pensar que por ejemplo ahora Juan y nos contaba ese traslado de ambulancias a Jerusalén Jerusalén que Israel considera su capital, allí están muchos de los hospitales para llegar hasta allí tienen que pasar muchos checkpoints, por lo tanto todo es una dificultad siempre añadida a lo que puede ser la dificultad lógica de, de esta situación económica Económica. Allí, por supuesto, multiplicada por 10 y multiplicada además, por ejemplo, por la construcción del muro, que ha dejado muchos de los terrenos agrícolas, es una de las grandes fuentes económicas de Palestina, las ha dejado al otro lado del muro. Eso nos pasó un día, fuimos a, a ver uno de esos pasos donde todavía no hay muro, pero sí hay valla y donde el ejército de Israel abre esas puertas solo tres veces por semana para que los agricultores puedan ir a sus propios terrenos, en un horario limitado además estuvimos allí, tuvimos la experiencia de hablar con, con varios campesinos, conocer su, su realidad y asistir también al momento en que abrían el paso militar y un poco la imagen casi ridícula ¿no? de ver a gente, a soldados israelíes armados hasta en médula mientras delante de ellos circulaban uno por uno agricultores, eh, campesinos algunos de ellos montados en, en burras si os parece podemos escuchar uno de los testimonios de uno de esos campesinos en ese paso de control militar.
4: El uh, es campesino de aquí, de esos terrenos adentro, tiene un terreno muy, muy lejos, se queda muy lejos de aquí, entonces no tiene... Uh, burro o mola para llegar a su terreno, tiene bicicleta. Entonces no le dan paso ni siquiera con molas ni con bicicletas, por nada. Cuando lo ven vestido bien, decís no, te vas a cruzar al Andrade, que no vas a trabajar en tu huerta.
1: ¿Cuánto tiempo tiene desde aquí hasta su terreno? Necesita una hora de caminar. Salud. Puede pasar todos los días, puede pasar solo unos pocos días, ¿cuánto tiempo? ¿Tienes? Tres, tres veces por día por el próximo semana ¿y perdón? cuando hacen la recogida de, de lo que tengan en su terreno ¿cómo lo pueden traer aquí? según
4: el amor del soldado a veces ah. se deja entrar el, tra el tractor a veces no le deja entrar entonces a veces ah, bueno, eh, traen aquí eh, la madera para, para el uso doméstico y aquí las tiran no las dejan eh, llevar
2: la traen hasta aquí,
4: esta aquí y aquí más. las tienen. No las dejan ah, llevar
0: Bueno, pues ha quedado claro Desde luego el conflicto palestino-israelí Se simboliza también en la ciudad de Bron Creo sí. que es una ciudad... Palestina, con mm. checkpoints y con colonias eh, judías abanderadas del integrismo israelí. ¿no? O
1: sea, dentro de la, imagínate, Steve Alice, eh, estar en tu propia ciudad, estar en el centro de Vitoria y de repente eh, encontrarte con que tienes eh, colonos que han ocupado las viviendas de toda una calle. Imaginemos mm -hmm. la Kuchi, por ejemplo. Eh, imaginaos una ciudad donde en una de sus calles eh, de comercio principal, las bajeras comerciales las ocupan en este caso los ciudadanos palestinos de la ciudad de Hebrón y de repente encima de tu cabeza, a la altura del final de esas bajeras comerciales y del primer piso de viviendas, tienes una valla metálica que te separa en tu cabeza, donde los colonos viven en los pisos de arriba, arrojan su, sus basuras allí, en fin, un gesto que os podéis imaginar eh, cómo se vive, y claro, para acceder a esas casas, eh, tienen que cortar los eh, militares israelíes una calle principal de Ebron, que está al otro lado, en la paralela, para que solo puedan circular los colonos. Es una situación realmente, eh, bueno, impactante, ¿no? Estar caminando por allí, estás en una ciudad palestina, dentro de territorio cisjordano y encontrarte de, de pronto una, una calle con esas características incluso, ahora os invito a hacer un paseo eh, vamos a caminar por las calles de Hebrón y vamos a escuchar, de pronto nos encontramos un control dentro de las propias calles, donde los ciudadanos tienen que ir uno por uno atravesando vallas metálicas, puertas circulares controles de, de rayos X y al final de ese camino nos espera un militar con una con un fusil, no entiendo de armamento, pero es un una enorme una enorme Fusil. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación durante unos 25 segundos. Vamos para a caminar.
4: Eso
0: es la radio?
2: Bueno, y por ejemplo, algo básico, así eh, los recursos, el agua, Ahí, imagínate el agua con el calorcillo que se supone que tiene que hacer en algunas épocas del año pues Es ¿Los uno de los, grandes, agua, uno de harán... los grandes
1: problemas
2: eh, el tema del agua tuvimos una reunión
1: en Ramallah con la, una asociación que, que se dedica a todos los temas hidrológicos y unas cosas que aprendimos es que los recursos, por ejemplo, de, del río Jordán se desvían por parte de Israel al desierto del Negev, que es parte del territorio israelí, con lo cual eso está provocando ya no solo la parte de las dificultades para los propios palestinos de acceso a los recursos sino que incluso el mar muerto esté perdiendo gran parte de su bueno, de su dimensión, ¿no? De, 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 los, de los litros y litros de agua de ese mar tan particular están desapareciendo por ese desvío del agua del río Jordán. Eh, vivimos también eh, una situación muy particular. En el final del viaje estuvimos en Altos del Golán, que en este caso es territorio sirio ocupado, donde nos explicaron muy bien el problema del agua. Entre otras cosas, eh, una de las cosas que hace Israel es cobrar, eh, ofrecer mucha más cantidad de agua a sus colonos que a los habitantes eh, palestinos en un un caso, y Sirios en otro, de los territorios que ellos ocupan, por supuesto, mucho más cara para los nativos, y... Además, cuando buscan soluciones alternativas como crear depósitos de recogida de, de lluvia, les pasaba, bueno, pues que por ejemplo Israel se dio cuenta de que eso estaba pasando y dijo, no, no, la, la lluvia que cae aquí es lluvia israelí, con lo cual eh, no podéis construir estos depósitos porque es nuestra lluvia. Una serie de cuestiones realmente terribles eh, que enlazan con lo que antes os contaba de Gaza, que decían que para 2020 va a ser inhabitable, entre otras cuestiones, por esa, por esa carencia de, de agua en buenas condiciones que ya hoy, Está provocando también muchos problemas de salud allí.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a oír otro testimonio, Carlos, de, uh -huh. de este viaje de de Paz, de la ONG Sodepaz. Paz. En este caso, ¿qué es lo que vamos a oír.
1: Bueno, vamos a irnos a una reunión que tuvimos con la asociación Adamer, que es una asociación que, que representa a los presos que están en prisiones, presos palestinos en prisiones de Israel. Eh, ellos nos, eh, nos contaron testimonios realmente que nos dejaron sin, sin palabras. Eh, vamos a escuchar un primer testimonio que nos habla de la diferencia del trato uh -huh. legal que eh, Israel proporciona a sus propios presos israelíes y la que proporciona a los palestinos a través de un ejemplo eh, muy significativo. Lo Escuchamos. Incluso Netanyahu dijo que era un ataque terrorista, pero fueron liberados. En la primera intifada, un israelí asesinó a siete trabajadores palestinos. Lo llamamos el Domingo Negro. Eran trabajadores palestinos de Gaza que estaban esperando en la calle a que viniera alguien para llevarlos a trabajar. Y el tipo llegó con una pistola y los disparó. Dijeron que lo habían metido en prisión durante unos 20 años o algo así. Y tres años después leímos en los periódicos de Israel que el hombre había tenido un accidente con su familia y había muerto. Así que había salido de la cárcel.
0: Carlos, ¿se dice que en una situación de guerra la primera víctima es la verdad? Sin duda. Y aquí también ocurre algo complicado, ¿no? La difícil objetividad de los medios de comunicación en el tratamiento informativo, medios de comunicación occidentales.
1: Sí, hay que tener en cuenta que para acceder allí eh, prácticamente es imposible no hacerlo a través de Israel y para poder trabajar allí, para poder trabajar en Jerusalén, que hoy por hoy es lo que ellos denominan la capital indivisible y única de Israel, bueno, pues necesitas el permiso de las autoridades israelíes, así que es difícil a partir de ahí intentar ser objetivo, intentar comunicar ciertas verdades cuando tus permisos dependen de una de las partes eh, en conflicto, por decirlo así. Y también este abogado de Adamer nos explicaba un ejemplo que nos va a dar una idea de, de por dónde van los tiros en este caso.
4: Bueno.
1: Los periodistas extranjeros tienen mucho miedo porque sus permisos para trabajar aquí están ligados al tipo de reportajes que hagan y quieren poder encontrarse con Netanyahu, quieren poder trabajar en el Parlamento. Así que si haces reportajes contra su propaganda, te vas a encontrar en una posición complicada.
4: Esa
1: es la razón por la que entendemos muy bien por qué la BBC dijo al principio que sí. Estamos muy interesados en hacer un reportaje sobre los abusos sexuales a los niños palestinos detenidos, pero al final no hicieron nada. Les dimos toda la información, incluso llamamos a los niños. Venid a nuestra oficina porque va a venir un periodista a encontrarse con vosotros. Y lo cancelaron. Incluso cuando Ban Ki-moon vino a visitar a la familia de Girat Salit, nosotros le enviamos una carta invitándole a encontrarse con las familias de mujeres palestinas en prisión. En un principio dijo que sí, y al final simplemente lo canceló.
2: Bueno, y se habla también de la... Primavera Árabe-Palestina, parece ser que hay una rivalidad entre el, el presidente y el primer ministro ¿no? y la gente sí. protestando, los precios eh, Esto va un poco subiendo. en relación
1: a eso precisamente que comentaba antes, nada más irnos nosotros de ahí es cuando ha empezado toda esta serie de movimientos de, de protesta pues, por los precios eh, de la vida eh, que, que además están ligados a eso, a que ellos dependen absolutamente de, de Israel, así que hemos eh, visto desde la distancia ya cómo ha habido protestas en Ramallah, en la propia ciudad de Nablus, en ciudades que hemos estado hacia tres días, tres cuatro días cuando empezaron a hacerse estos, estas manifestaciones eh, de, de hartazgo con la Autoridad Nacional Palestina, en definitiva, que es una autoridad que ellos consideran ilegítima. Hace muchos años que no hay elecciones en Palestina. Ahora parece que se va a intentar hacer elecciones municipales y locales, pero todo esto siempre está a expensas de que realmente lo podamos ver y que sea así, y que sea un principio. Y, y desde luego está esa parte de división política entre Hamas y al-Fatah, el gobierno de Hamas en Gaza y, como nos decía... La propia Juani que escuchábamos al principio, cuando supieron que jamás iba a ganar también en Cisjordania es cuando se acabó con las elecciones. Y así llevan, con muchos años de un mismo gobierno que ellos no han, no han elegido.
0: Bueno, Carlos, de verdad, serás músico, pero eres un estupendo periodista.
1: Gracias.
0: Hemos hecho bien en ficharle aquí en Más vale tarde. Y como despedida vamos a escuchar un canto grabado a dos palestinos que habla del vuelo de un avión de papel que se convierte en un avión de guerra que es una especie de metáfora ¿no? de las Eso realidades es. que viven.
1: ya que lo mío en este programa es la música, bueno, vamos a acabar con un poquito de música sobre el terreno, como cual Alan Lomax con su grabadora del siglo XXI, bueno, pues me llevo unos cuantos recuerdos musicales y de nuestro guía, una fantástica persona, Isa, junto a Fayez, que es otro personaje con otra gran historia que algún día contaremos, y nos cantaron este tema que efectivamente habla de ese avión de de papel que lanzó un niño y de pronto al mirar al cielo aparece un avión mucho más grande y con peores noticias. Lo vamos a escuchar como detalle de, de despedida. <risa>
4: بالسماء والعيون وعنده شوفوا شوفوا الطياره جاي لعندنا الطياره وهي طياره كبيره
0: pues te vamos a decir adiós a ti, a Isa a Fallez.
1: Muy bien, pues nada, nos quedamos aquí cantando, ¿Sí? al menos yo personalmente en el recuerdo tan reciente de esta visita a Palestina. Yo animo a todo el mundo que se acerque, es una población fantástica, nos recibieron en todos los lugares con muchísimo cariño y la mejor forma de conocer la realidad es acercarse, que nadie se asuste, evidentemente que estar atento a la actualidad, es un territorio que puede cambiar constantemente, pero es una experiencia asequible a día de hoy y donde uno aprende mucho fíjate, viven dos millones y medio en un territorio diminuto, ¿no? Pues imagínate, imagínate la concentración, por eso decía, esa especie de queso gruyer que llaman ellos o de células que tienen dentro, que son los colonos, que, en fin, les están dejando sin respiración.
0: Gracias, Carlos Pérez Cruz, un abrazo. Un
1: abrazo, hasta el martes. Y
0: gracias, de verdad, eh, por este reportaje.
1: Gracias.